0: 萨母尔记下十五章十三节到三十七节，有人报告大卫说，以色列人的心都归向押沙龙了。大卫就对耶路撒冷跟随他的臣仆说：“我们要起来逃走，不然都不能躲避押沙龙了。要速速的去，恐怕他忽然来到，加害于我们，用刀杀尽合成的人。”王的臣仆对王说：“我王，我主，我王所定的仆人都愿遵行。”于是王带着全家的人出去了，但留下十个妃嫔看守宫殿。王出去，众民都跟随他到伯莫哈，就住下了。王的臣仆都在他面前过去，希利提人、比利提人。就是从加特跟随王来的六百人，也都在他面前过去。王对加特人以太说：“你是外邦逃来的人，为什么与我们同去呢？你可以回去与新王同住，或者回你本地去吧。你来的日子不多，我今日怎好叫你与我们一同漂流，没有一定的住处呢？”你不如带你的弟兄回去吧。愿耶和华用慈爱、诚实待你。以太对王说：“我指着永生的耶和华起誓，又敢在王面前起誓，无论生死，王在哪里，仆人也必在那里。”大卫对以太说：“你前去过河吧。”于是加特人以太带着跟随他的人和所有的富人、孩子。就都过去了，本地的人都放声大哭，众民竟都过去，王也过了吉伦西，众民往旷野去了，撒都和台神约柜的立位人也一同来了，将神的约柜放下，雅比亚他上来，等着众民从城里出来过去，王对撒都说：“你将神的约柜抬回城去。”我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。倘若他说我不喜悦你，看哪、啊，我在这里。愿他凭自己的意志待我。王又对祭司撒都，说：“你不是先见吗？你可以安然回城。你儿子亚西马斯和亚比亚他的儿子约拿丹都可以与你同去。”我在旷野的渡口那里等你们报信给我。于是撒都和亚比亚他将神的约柜抬回耶路撒冷，他们就住在那里。大卫蒙头赤脚上橄榄山，一面上一面哭，跟随他的人也都蒙头哭着上去。有人告诉大卫说：“亚希多福也在叛党之中，随从押沙龙。”大卫祷告说：“耶和华啊，求你使亚希多福的计谋变为愚拙。”大卫到了山顶敬拜神的地方，见亚基人户筛衣服撕裂，头蒙灰尘来迎接他。大卫对他说：“你若与我同去，必累赘我；你若回城去，对亚沙龙说：‘王啊，我愿做你的仆人。’”我向来做你父亲的仆人，现在我也照样做你的仆人。这样你就可以为我破坏亚西多福的计谋。祭司撒都和亚比雅他岂不都在那里吗？你在王宫里听见什么，就要告诉祭司撒都和亚比雅他。撒都的儿子亚希马斯，亚比雅他的儿子约拿丹也都在那里。把你们所听见的，可以拖着恶人来报告我。于是大卫的朋友户筛进了城，亚沙龙也进了耶路撒冷
1: 。嗯，这段圣经我们上一次呃有一部分已经讲过，你会发觉说呃，在支持亚沙龙跟支持大卫的那在大卫的心灵当中，他支持亚沙龙跟支持他的，那其实这两个就变成一个对立。其实，亚沙龙成为他的。对头，这是他在他一生中，他想都没有想到的，他的他他所立为的期待的一个未来的一个一个一个领袖，但是他最后亚撒龙他选择了背叛，这是这是对大卫，这就是一种一种最大的一个管教跟审判。最大的最大的审判。那在这个情况之下，我们讲第一件事情，讲到二十一节，以太对王说：“我指着永生耶和华起誓，又敢在王面前起誓，无论生死，王在哪里，仆人也必在那里。”就在我们这段圣经中，我们看见哈，有的时候我们觉得那个真正的忠诚哦，真正的真正的忠心哈，他不是在这个教会很顺利的时候，很很成长的时候。其实真正的呃呃人的忠诚是显在教会最艰困的时候。其实那个夫妻彼此之间真正的爱是显在什么时候？是显在这个家庭最困难的时候。如果我们都有很丰富，那其实其实我们我们人都是这样，我们比较容易选择锦上添花。我们大多数的人，我们的人性当中是很少有有雪中送炭。我们对我们的都是西瓜喂大便，对不对？当时大卫带着他们征战，呃，非利士人，然后征战，把国都建立起来。当他们很快的、很快的、很快的，这些人就看见亚沙龙的势力就是越来越越越高涨，所以，所以前面圣经当中，他的他的势力越来越越叛逆的势力增大增大，所以，所以，所以听跟从亚沙龙的就日渐增多。这个这个西瓜味大边呢、啊，人都是都是看哦、啊嗯。当你好的时候哈、啊，而且每一个人都称赞你，都在你面前阿谀你，而且这你你你你就是再多的缺点，在他们的眼中都变成优点，你知道吗？因为他们喜欢你，因为大家一簇拥你的时候，那在他们的眼中几乎完全看不到你的缺点。那其实智上，亚桑龙是不是这么的好？那大卫是不是这么的坏？那其实。就是在那当时的情势，那个情势走到哪里，那个那个那个东西就，可是事实上这不一定是真理啊。那个情势到哪里，不一定不一定代表那个那个真理在哪里。所以在这种情况之下的时候，你看那以太他他他在这个时候他他选择了忠诚。所以所以在这个这段圣经就讲到，有一批人当当大大多数的人弃绝大卫的时候。被跟随亚沙龙的时候，这些人他们跟随着大卫，因为他们知道，他们知道上帝的心意，他明白上帝的旨意，他们就守住上帝在他面前的托付。所以这第一点，就跟弟兄姊妹分享，就是、说在在在教会面对所有的挑战，在面对困难的时候，其实我们经过疫情，经过经过很多大大小小的那些困难。其实我为着这些年间在教会中一直在这些困难中啊，一直摆上的弟兄姊妹，我心中都一直很感恩，因为不容易。因为你看，一年有三百六十五天，有春夏秋冬，有有有有盛盛暑跟的寒冬。呃，下下下下礼拜就开始，呃、整个冬天开，那个整个的天气就开始变了。你说那个日子就一直在变，一直在变，一直在变，就是我们的生命当中就一直循环在这个这样的日子跟气候当中。那你会发觉你，你你一辈子都相相同做一件事情，那是对的事情。你就是再对的事情，你都会腻。你没有那种忠诚，你没有那种尾声的话，你你怎么能继续的走下去？那其实，其实我。我我我以前我一个学生，他只有修我的课，不是真正的我的全世界学生。他他以前在在在黄明杰牧师的手下，在武昌，在最原始在光华路那个时候的时候，他他他从高雄女中退退退休以后，很但是很二二十几年前，他就他就义务的在教会里面牧羊教会，带领教会，然后。你看，跟着黄梅吉牧师一路跟着教会，教会一直动荡，一直动荡，一直动荡，然后一直跟着武昌教会，然后一直走走走走到现在。我前些日子跟他联联络的时候，他说：“哎呀，感谢神呐、啊，他们又在武甲又建立一个教会。”但他对他的他他不是传道人，他不是传道人，但是他他当他从高雄领中退退，他是提早就是。到了你以前的退休年龄， 5 0岁就可以退了，所以50岁就退了。他就是十几二十年的时候，全时间就在教会里面。我说，呃，呃，为什么我跟他联络呢？因为有一次在山上碰见他牧区的一个另外的我的一个学生，他就跟我讲说他的状况。哎、啊，我就很好奇啊，我就打电话给他。我前上个礼拜要打电话跟他联络，就跟他讲，我、哦、说你最近还好吗？啊，他就说很好啊。他说，他说他呃，就跟我讲他们怎么样的开拓教会。怎么样的带他的牧牧区，呃，他的他的弟兄姊妹在这里开拓，在那里开开开拓、啊，然后他跟我讲他遇见多少的困难呢、啊？那我我就说，我说你你在这些日子当中，你都没有疲疲惫啊？他说是不会疲惫啊，因为因为他他并没有跟随着哪一个牧师啊，没有他他以前是最原始是黄明吉牧师是开拓，光华路教会那个那个那在那个地点的在那个地点。开脱的那那他现在换了一个主任牧师，一直换一直换，然后现在郑主任牧师也退休了，他还换到另外一个更年一年轻的牧师，他还是很忠诚呢、啊。我就想到，我就我我那天打电话的是跟他讲话的时候，我想到他就跟以太一样，就是就是他他他其实跟随的不是大卫，而是跟随的是上帝。其实就是信仰啊，是不是？就是我们有的时候。我们就会觉得，我们敬仰一个人，我们我们推崇一个人，我们就会觉得他很好，因为你觉得你跟随他，因为他很好。有一天你跟他关系不好的时候，他都不好了，他都不好了。以前他好，他你喜欢他的时候，哇他骂你的时候，你你你,你说就是严严师出高徒啊，对不对？你就觉得他骂骂的好啊，像我这种人骂我才会有成就啊。可是当你不喜欢他的时候，他他只要。一个眼神缺少了关怀，你里面就受伤了，你里面就觉得他不偏心了。其实人人里面是是很认认知是很偏差的，但是那个忠诚的人，他是向着神。所以我那天跟他在在聊天的时候，我说：“哎，我说一下他，哎呀，他他怎么一个一个姊妹，他可以牧牧养那个那个那个四五百个人呢？四五百个人，然后下面很多的人，因为因为很多人都都都都是他带。”的。都在这十几二十年带点出来的。那我我心中都在想一件事情：这个一这个真正的信仰是，他是认识神的，他知道他跟随的不是一个人，他是跟随神。所以他这里去讲讲到他，他说，他说，他说，他在这里去讲到，他说我我我无论无无无论生死，王在哪里，仆人也在哪里，就那那种那种忠诚那种。那种尾声，这是我们在服侍者生命中我们要学习的，太不容易了。其实，其实我们也也经过年轻，呃，就一路这样的日子跟岁月走走过来，那个挑战太大太大了。对不对？我们能够突破各样的挑战，我们困难，别人也困难，我们被人，我们受委屈，而且我们也使别人受委屈，然后我们跟别人的委屈也纠缠不清，两个吵来吵来去，然后能够经过这不容易啊，弟兄姊妹，还外在的环境，我们经济的环境，这两年来，我我我我有的时候我经过这个路上，每一个都在吃卖小吃的，我我心中就很难过，说这这两年不知道他们日子会怎么过。是不是？就是我有的时候看那个那个商商圈，整排都是吃的。我就说这两年他们都没有做生意，怎么过日子啊？我就想到说这么辛苦，你看，这就是我们上百年来我们没有遇见这么困难的这些事情，是不是这么艰难？但是忠诚的人，他们他们在这么困难的时候，哈，我们当中有没有这些弟兄姊妹？有啊。在这么困难的时候，他自己生意都很困难的时候，他仍然在教会中负责各样的，在直播的时候还是按时间来，这种忠诚啊！其实，其实荣耀基督教会以后在神的面前，如果算得上在神的面前论论赏的话，其实最应该被赏赐的就是这些弟兄姊妹，因为他们架构了整个教会的未来。那第二个，我要跟弟兄姊妹讲的那个、那个、那个。大卫他对约柜，当时撒督跟亚亚比亚他他们他们知道神的心意在大卫的身上，所以当大卫逃亡的时候，他们要带着约柜跟大卫这么一起逃亡啊。其实其实对以色列人来讲是很清楚的一件事情，那个那个圣殿圣会幕到圣殿就是他们的核心。那其实在这里的圣殿还没有建建建成呢，就是会幕里面的。会幕是神神圣的同在，那会幕里面最灵魂的的是什么？就是约柜啊，对不对？那个约柜是是象征神同在的一个一个一个标志啊。但是在在旧约神在启示当中，那人人。其实以色列人就是跟摩西讲：“呀、啊，祷告祷告，你去祷告就好了。我们呢，你就告诉我们什么就好了，我们就照着听了、啊。就跟耶稣跟神祷告哇，太可怕了！懂我意思吧？你你跟神在一起，你跟神好，你跟神多说一点，神跟你神要你跟我们说什么，再透过你跟我们说话。所以约会对他们来讲是神圣的，不可侵犯的。所以没有没有一个以色列人不觉得，都不会。”都很深的认知一件事情，约柜的那个神圣是是是不可侵犯，所以在四世纪在打仗打他们要打仗的时候，觉得很恐惧的时候，就搬约柜出来，你这那个那很正常的心理啊，对不对？就是那个约柜，那约柜在就是、神在嘛，神在怎么会打败呢？用约柜搬来打败了，你就了解我的意思吧？因为因为这个这个，如果约柜可以被我们搬来搬去，来呃让我们得胜的话。那那谁做上帝啊？但是我们是上帝，约柜就是我们的仆人呢。很多时候我们会觉得说，以色列人在打在跟作战的时候，就把约柜搬来。如果约柜搬来能赢的话，很可怕。所以基督教跟所有的一般宗教不一样的就在这里，就是就是神啊，神是是呼召人，神是拣选人，神是神神神。神神是带领人，神眷顾人，神眷顾人必须在他的法则跟真理、圣洁的里面。神不是被我们操控的。如果我们可以操控上帝，那、啊、就不是上帝。如果如果如果教子到哪里、呃，祝福就到哪里的话，那那谁谁谁谁是上帝？啊？就是抬轿子的那些人，对不对？啊，他们他们把什么什么。什么什么什么那个那个那个轿子，我抬到哪里啊？哎呀，那你就就被,就被祝福啊！就谁谁祝福、啊，就是那个抬轿子的人们。哎呀，什么什么神明启示我的？其实不是神明，啊，就他们自己在那边盘算盘算、盘算、盘算的，然后然后弄了个半天。我们就非常相信，这一般宗教都是这样。以色列人他们也逃不了那种那种那种那种,那种传统宗教的认识。但圣经跟我们讲的原则就在这里，在约柜在。那一次四世纪当中就给我们讲的一件事情，上帝他用约柜来表征他与我们同在，但真正的不是那个约柜本身的造假木所造的那个那个那个,那个约柜的本身是神，他不是神，他不是神。那个是即使神所用石头所刻出来的法板是上帝的话，但是上帝的话那个那个板子这个板子不是上帝，不是上帝。所以，所以，所以，圣经本本身是圣经里面的话，是神神的话，不是这本圣经。所以，以前我们在年轻的时候，我们有的时候赶鬼就用是圣经去赶鬼，你懂我意思吧？就用这个掌，就是就就,就用这个。然后，然后西方他们在总统就职的时候，就一定要用把这个手按在圣经上面。这个圣经上面，你你你你跟手按圣经上面，这暗示跟莎莎士比亚上面有什么不一样？是宗教啊，你懂我意思吗？你按上面，你根本不听嘛，对不对？所以，所以当你按在它上面的时候，那是一种仪式。所以，因为大卫讲的很清楚，我上个礼拜承诺里面跟你们讲一个很重要的概念，这个概念是什么？大卫说说太经典的一句话，我们永远要记得，王对撒督说：“你将神的约柜抬回去，我若在耶和华面前蒙恩，他使我回来。如果，如果。”如果他是我蒙恩，我回来再可以见到他的居所，是他为主，不是我为主。你不要我走到哪里，你约柜到哪里，我到哪里约柜到哪里，是我是主，约柜是辅。我到哪里，不论我我在哪里，神都要祝福我的到到哪里。所以，所以神不能不祝福我的，神不祝福我就不相信他了。就今天我们今天的信仰啊！我今天不顺利，我就不信了；我今天不平安，我就不信了；我今天神指责我们，我们就不信了，而且觉得好像神不照着我们意愿完成我们的心愿，他就不是神了、啊，他就不是神了、啊。我告诉你，你不能威胁上帝，你不能威胁上帝，你不能跟我跟上帝说，上帝你不听我这个祷告，我我我我就要从楼上跳跳下去了。上帝说：“那你跳吧，对不对？”他他如果如果你你每一次都说上帝啊，你如果不听我祷告，我就上帝就说那怎么办呢？我很难呢、啊，因为如果你这样讲的话。那到最后怎么样？我就变成你的工具了，不是？大卫讲的太经典了。看在旧约的时候，那神的启示还不是很明白的时候，那个那個、大卫他他真是跨越时代的启示。那从新约保罗的角度来讲，你会发觉他的启示都到了新约的那个 level 那个水平。那讲他说，他说他说他说，倘若他他说我不戏约你，看了、啊、我在这里。愿他凭自己的旨意待我，弟兄姊妹，你知道这个信仰多么伟大。如果我今天是遭灾受难，如果我是正直的，神必定赐福我；如果我是受难，如果是为了正义，我愿意承担。神的主权在这里，神的主权高过我，我的喜悦跟我的爱好，这就是信仰。所以，所以神的儿女，有的时候我们。跟随主的道路的时候，我们会遇见很多很多我们难以想象的很多的困难。上个礼拜我本来要跟弟兄姊妹讲，我们教会很感动啊。上个礼拜呃，思琴那个小韩，他他他其实是一个很严重的脑癌，其实其实根本是不可能能够救回来。当时在动手手术的时候，他很有喜乐，很有喜乐。他刚刚要服侍神的时候。哇，刚刚好童工跟他约好要要诗情，他很乐意服侍神，因为他有音乐的恩赐，诗情很棒啊。结果，哎呀，就得了那么严重、很很很严重的、很严重的那个那个乳癌，那已经到了，已经已经长到脑部了。哎，中，中，哇，那根本不能化疗了，就先先这个先那先那个那个，就没有办法。后来医生就还是安慰他，还是鼓励他。结果结果上礼拜我就看看见他带着他的女儿，还是坐在这里，这怎么样？还在化疗的那个过过程当中，他就仍然在这里私信。这，弟兄姊这不就信仰吗？如果如果今天在我们生命当中，我们都要神神照我们的旨意。大卫说什么？说说，愿你凭你的旨意待我。你你敢不敢跟神讲说，神你祝福我，我谢谢你。但你要怎么待我？你是神，我服了。今天我我受这些苦，是管教啊，对不对？是管教啊，是不是？呃，你你赦免了我，但是我我必须承受这样的刑罚。呃，你你如今待我只不过是。那是不是刚刚好而已？你如果不管教我，这神特别奇异的恩典呢，对不对？那这是其实其实，其实当你在犯错的时候，你被管教的时候，你愿意这样顺顺服吗？其实很难的、啊。其实其实，不管我们是是是为着我们的个性被管教，还是为我们的肉肉体的情欲被管教，这两个我们都不甘愿啊，对不对？脾气贵管教，我们也不甘愿。对不对？神对付我们的脾气，是我们不甘愿；神对付我们的，我们我们有心无心的罪，我们也不甘愿。但是大卫他，他他最伟大的一件事情，就是他在被神管教的时候，他在神面前，我觉得那个重点，他那个态度。一个人在神的面前，他的存心胜过他外面的一切。他他跟神讲说。你你凭着你的旨意带我，他就跟沙毒说：“你回去吧，你回去吧。”然后第三十节，大卫蒙头赤脚上冈南山，一一面走就一面哭，跟随他的也蒙着头哭着走走上去。哎，逃亡！这时候是亚沙龙大军要要要要跟上来，要追追杀他。这个时候你应该做什么？加紧速度。快速的移动逃亡嘛，对不对？这个这个逃亡应该优先嘛，对不对？那这个这是很常理啊。如果是我是大卫，我就先跑。他他什么？他是说先敬拜，先敬拜，先等候神，先等候神。所以所以他在在等候神的时候，他就懂得怎么样的在在在赶南山，在在。在身身身边身身边讲的时候，他就做一个祷告，这个祷告就成为他命运的扭转，因为他恢复在那个在那个敬拜的过程中，他即使被管教，他恢复了跟神之间的关系，所以恢复跟神之间的关系，他祷告就准了，他祷告就是他知道整个混乱的局面中最关键的人物是谁，我上次讲过了，亚西多夫这个人，这个人只要垮了，亚三郎就垮了，所以。所以他，他他这个时候，他他上上山，他上山上山的时候，他祷告的时候，有人告诉他说：“他说亚希多夫也在叛党之中。”他就做了一个祷告，祷告说：“他说他说他说,他说耶和华，求你使亚希多夫的寂寞变为愚拙。”那你觉得这是山顶敬拜神的地方，对他来讲重不重要？重要。这个时候是逃亡最重要，这个时候是是是离开亚沙龙的距离越远越重要。可是他选择了怎么样？是敬拜神。所、啊、以有的时候我在读到这段圣经的时候，什么叫做敬拜神？里面没没有慌张。他当当当然敬拜神的时候，他知道他自己命在神的手中。他如果靠他自己跑也跑不掉，但是他依靠神。那只有跟神恢复一个一个一个亲密的一个关系的时候，人才知道他在这个混乱的这个局面当中，他应该做什么选择对他来讲是有价值的。很多时候我们就觉得，哎呀，很多东西哦。祷告干什么？哎呀，不要不要祷告了，不要祷告了。哎呀，哎呦，我事都没有时间，事事都做不完，那还祷告？哎呀，哎呀，每天早早早上起来、哎、呀要祷告干嘛？哎呀，不必祷告了。哎呦，赶快做做事了。这个忙，这个忙，这个忙。可是问题是说，在你生命中，什么是最重要的一件事？你如果没有跟神建立好的关系，你一整天忙，跟无头苍蝇一样。这个嘛，这个嘛，忙忙嘛，忙，好像感觉到自己还做了很多，但上帝给你一个亮点，给你一个启示，给你一个带领，就把你所有的那个千丝万缕的这些混乱的这些这些抽丝剥茧都打开
0: 了
1: 。今天跟弟兄姊妹分享到这里，这什么叫做接受管教，也要像管教的样子哦。呃，我们受。被老师责罚的时候，哈，当你在身老师面前罚的时候，服了，这个罚就有价值，你知不知道？这你你你在那面服一面被打，就一面很火大，都我意思吧？所以这个叫白打，你懂我意思吧？因为打完你不会改变，因为这个就是有很多人被被老师打了之后，就,就一面打就一面很火大。你们现在没有被老师打，因为现在年轻人呢、啊、被老师打、嗯，没有打老师就好了。<笑>对不对？我们以前都被老师打打的，那棍子都断断掉了。那以前我们从从从从从国小到国国中的时候是这样管管起来的。那有有的人打的时候就就服了，就我做错了嘛？你你管我服了嘛？服了嘛？是不是？那我们服的时候，我们我们生命就改变了嘛？我小的时候，我爸爸久久不回来，一回来就看到我们三个儿子跑到外面去偷东西。人家告到我们家来，哇，很悲惨的那那那那一次，痛彻心扉的管教，拍拍坐，这个跪在家门口，然后然后整晚跪，整晚跪的，整晚跪的，你懂我意思？那我爸久久不回来，就一回来就刚好碰到人家告到我们家来，那那那那我那一次让我痛彻心扉，觉得这辈子不能做坏人，就记得了。可是很多人被管教了，就无所谓，无所谓。皮很皮啊很皮,、啊、皮啊，所以那个管教不管痛不痛，他他的手痛心不痛，就是管教白管教，白打的，但是我们管教的时候，我们的心怎么样？痛。所以很多时候我们错会不断的重复，为什么？因为我们没有懂得怎么样的接受神的管教。所以希伯来书才告诉我们说，被管教的时候还还要还要还要还要懂得管教的态度，当然没办法跟你讲了。你有机会你自己去读。管教的时候，希伯来书说,说管教你我管教的时候要想什么，脑袋要想什么。那在这里我们就看见大卫在做管教的时候，他说：“神啊，这这，你不不不不能不能,不能,不能跟那个沙督讲，不要约会，不要别不要跟着跟跟着我来。”你与神，他是神的居所。如果神赦免我、宽恕我、给我还机会，我可以再回来；如果没有机会，就罢了，就罢了。他没有、没有、没有强迫自己，自己他在受苦的时候，他没有觉得委屈，觉得自己可怜。那他、他、他、他从来没有恨过亚沙龙，他从来没有恨过这些被背叛他的跟、跟跟随亚沙龙的人。他知道这都是神的管教，心中怎么样？服了。就我们在神面前一服了，那个管管教就就产生价值了，我们就不会再犯这个错误了。我们祷告，主，我们感谢你，我们求你祝福着我们。当我们来看见大卫在面对神的管教的时候，你看见他有一个正确的态度，他仍然知道你是神，在管教的时候，他以顺服为念，他他知道在管教的时候，他最重要的。并不是要保护自己，乃是重新恢复跟你之间的关系。不论有多难，他还是要爬到山上；不论有多难，他还是要到山上敬拜神的地方，重新恢复跟你之间的关系。那当他跟你恢复关系的时候，他就能够重新在他的人生中有一个新的出发。主，谢谢你听我们的祷告，与我们同在，奉耶稣基督的名求。